0: Kıymetli Arkam Radyo dinleyicilerimiz hanımefendiler ve beyefendiler hepinizi saygıyla selamlıyorum. Bütün iyilikler ve güzellikler sizlerin ve bizlerin olsun inşallah. Ben Deniz Nuri Özkan İstanbul Gönüllü Eğitimciler Derneğimizin katkılarıyla hazırlanan Eğitim Dünyası programında yine birlikteyiz. Efendim bugün Eğitim Dünyası programında akran öğreticiliği üzerine bir sohbeti gerçekleştiriyor olacağız. Bu sohbetimizde e, maksadımız bizi dinleyen Erkam Radyo dinleyicilerimizin, özellikle anneler, babalar ve eğitimcilerimizin istifadesine sunmak için eski bir metottan e, bahsetmiş olacağız. Akran öğreticiliği aslında yıllardır eğitimimizde var olan bir model, bir sistem. Bunu tekrar gündeme taşımak suretiyle evde, okulda bu model üzerinden, bu strateji üzerinden Çocuklarımızın öğrenme hayatına bir zenginlik, bir farklılık katabilir miyiz? Bunun üzerine bir sohbet, bir paylaşım gerçekleştireceğiz inşallah. Tabii akran öğreticiliği okul dışında günlük hayatın doğal bir e, faydası olarak aslında gerçekleşiyor. Mesela bir model uçak yapmada, bir oyunda seviye atlamakta, kek pişirmede, yazı yazmakta ve benzeri alanlarda zorluk yaşayan çocuklar Arkadaşlarına, kardeşlerine güvenmekte, gösterim ve açıklama şeklinde gerçekleşen bir öğretimle zorlandıkları konular üstesinden gelmeye çalışmaktadırlar. Bunu hepimiz biliyoruz. İşte bu durumda akran öğreticiliği plansız ve istemsiz bir şekilde gerçekleşmektedir. Akran öğreticiliği planlı ve yapılandırılmış bir şekilde öğretmen rehberliğinde uygulandığında da oldukça bir etkili öğretim stratejisi haline dönüşebilmektedir. Bir öğrencinin, diğer bir öğrencinin öğrenmesine yardımcı olmasıyla gerçekleşen akran öğreticiliği, öğrencilerin sadece akademik başarısının artmasına, gelişmesine değil, aynı zamanda özgüven, sorumluluk, zaman yönetimi gibi bir takım tutum ve becerilerin de gelişmesine katkı sağladığını hepimiz biliyoruz. Dolayısıyla akran öğreticiliği, arkadaşlık temeli bir öğrenme ortamı oluşturduğu için günümüzde hala bir strateji olarak devam etmektedir. Aslında akran öğreticiliği yeni bir kavram olmadığını başlangıçta ifade etmiştim. Bu bizim kültürümüzde mevcut olan bir öğretim sistemidir, bir yöntemdir. Hatta abeylik ablalık gibi bir sistemin de kaynağı bu modele dayandığını hepimiz biliyoruz. Akran öğreticiliği dediğimiz şey, Öğrencilerden birinin öğretici, diğerinin öğrenen olarak rol aldığı, görev aldığı, öğreticinin öğrenene belirli bir konuyu öğrettiği bir yaklaşımdır. Özetlemek gerekirse böyle anlatabiliriz. İkili öğrenci gruplarının akademik, sosyal, davranışsal becerileri geliştirmek için birlikte çalıştığı bir öğretim stratejisidir. Yani birden fazla öğrencin bir araya gelip, Akademik, sosyal, davranışsal becerileri geliştirmek için birlikte çalıştıkları bir öğretim stratejisi olarak karşınıza çıkmaktadır. Mesela, e, akran öğreticiliği ile ilgili birçok e, tanım, birçok yaklaşım bulunmaktadır. Bunlardan bazılarını şöyle e, akademisyenler e, tarif ediyorlar, anlatıyorlar. Akran öğreticiliği, bir öğrencinin öğretmen ya da öğretici, Diğer bir öğrencinin ise öğrenen ya da öğrenci olarak görev aldığı ve organize edilmiş bir öğrenme deneyimidir. Yine başka bir e, akran öğreticiliği ta, tanımı şöyle. Belirli becerileri edilmiş olan bir öğrencinin sınıf arkadaşlarına bilgi ve beceri kazanmaları konusunda yardım ettiği bir strateji olarak tanımlanıyor. Mesela sürücü kurslarında bunu çok yakinen görürüz. Araba kullanmak, şoförlük bir beceri işidir. Bu beceri kazanmış bir sürücünün araba kullanma becerisini yeni kazanacak olan arkadaşına veya kursiyere yanında oturmak suretiyle bu beceriyi kazandırmak, bu bir beceri kazanmak için ona yardım etmesi, onunla birlikte araba kullanması, sürmesi ve sürüş öğretmesi buna bir örnektir. Yine akran öğreticiliği bir öğrencinin, öğretici ya da öğretmen, diğer öğrenci ya da öğrencilerin öğrenen olarak davrandığı iki ya da daha fazla sayıda öğrencinin oluşan gruplardaki öğrenme e, paylaşımıdır diyebiliriz. Dolayısıyla akran öğreticiliği aynı ya da farklı yaş grubundaki öğrenciler arasında uygulanabilir. Akran öğreticiliğinde akademik performans düzeyi yüksek olan öğrenci öğretici oluyor. Akademik performans düzeyi düşük olan öğrenci, öğrenen olarak görev alabiliyor. Dolayısıyla mesela LGS ve YKS çalışmalarında da bunu görüyoruz. Liselere geçiş sınavına hazırlanan bir öğrenci için akademik performans düzeyi yüksek olan bir arkadaşından kendisi için bir ders alması, beraber soru çözmeleri, ondan yardım istemesi buna giriyor. Veya üniversiteye hazırlanan bir öğrencinin daha önce mezun olmuş, üniversite sınavında kazanmış birisinden e, bu anlamda takıldığı konularla ilgili ders alması, ona soru sorması, ondan bilgi alması bu şekilde izah edilebilir. Tabii akran öğreticiliği alakalı olarak e, bizim burada bahsetmek istediğimiz bir de yapılandırılmış akran öğreticiliğinden bahsediyoruz. Yapılandırılmış. Dolayısıyla e, bu akran öğreticiliğinde ...gruplar, farklı modeller kullanılarak oluşturulabilir. Akran öğreticiliğinin biraz önce yapmış olduğumuz tanımı çerçevesinde... ...bu modellerde hangisinin uygulandığına bağlı olarak da sistem değişebilir. Bu noktada eğitimcilerimiz, öğretmenlerimiz veya biz yetişkinler... ...hangi modeli uygulayacağımıza karar vermeliyiz. Örnek, sınıf genelinde bir akran öğreticiliği mi yapacağız? Farklı yaş grubu akran öğreticiliği sistemi modeli uygulayacağız... Karşılıklı akran öğreticiliği modeli uygulayacağız? Veya akran destekli öğrenme stratejilerini mi e, kullanacağız? Yani akran destekli öğrenme stratejilerini mi kullanacağız? Veya aynı yaş grubu akran öğreticiliği sistemi de var. Bunlardan hangilerini kullanacağımıza karar vermiş olmamız gerekiyor. Yani öğretmenler hangi modeli uygulayacaklarını öğrenme hedeflerine göre belirleyebilmelidir. Örnek... Sınıf genelinde akan öğreticiler sistemi dediğimiz zaman bu modelde tüm sınıf ikili gruplara ya da daha fazla sayıda gruplara da Ancak öğrenci sayısı böyle bir durumda beşi geçmemesi tavsiye edilir. Bu gruplar farklı yetenek seviyesindeki öğrencilerden oluşturulur. Yani yetenek seviyeleri, akademik seviyeleri farklı öğrenciler. Yani grup heterojen bir şekilde oluşturulur. Öğrenciler grup içinde öğretici öğrenen ya da hem öğretici hem öğrenen rolünü bir istasyon metodu şeklinde değişerek üstlenmiş olurlar. Bu modelin iyi yapılandırılmış olması, önceden iyi tasarlanmış olması gerekiyor. Bu model öğretmenin doğrudan rehberliğini birbiriyle yarışan takımları ve not vermeyi içerir. Tüm sınıf yapılandırılmış akran öğreticiliği etkinliğine bu vesileyle katılmış olur. Bu sınıf genelindeki akran öğreticiliği sistemi haftada iki kez e, uygulanabilir ve yaklaşık 30 dakika uygulanması önerilir. Ve grup haftalık olarak da değiştirildiği için her öğrenci farklı arkadaşlarıyla birlikte grup içerisinde yer alır ve etkileşimin gücü bu şekilde artırılmış olur. Dolayısıyla gruplardaki öğrencilerin seçimi de bu vesile esnektir. Öğrencilerin akademik performans düzeyine ya da yeterlilik düzeyine göre de gruplar oluşturulabilir. Bu sınıf genelindeki akran öğreticiliği modelinde demek ki her öğrenci öğretici de oluyor, öğrenen de oluyor. Hem öğretici hem de öğrenen rolünü üstlenebiliyor. Farklı yaş grubu akran öğreticiliği dediğimiz aslında biraz önce de konuşmamızın basında kısmen ifade ettiğimiz yaşı büyük olan bir öğrenciyle ile yaşı küçük olan bir öğrencinin bilgi, beceri ve deneyiminin paylaştırılması esasında dayalı bir modeldir. Yani yaşı büyük olan öğrencinin akademik başarısının yüksek, davranışsal, sosyal ve uyum becerilerinin gelişmiş olması gerekir. Örneğin, ikinci sınıf öğrencisi, ana sınıf öğrencisiyle okul birimlerini tanıma, kütüphaneye nasıl gideceğini, kantine nasıl gideceğini, sırada nasıl bekleyeceğini ve nerelerde oturabileceğini göstermesi açısından eşleştirilebilir. Özellikle okulun ilk açıldığı haftalarda, Uyum haftası çerçevesinde büyük yaş grubu çocuklar, küçük yaş grubu çocuklara e, okulun tanıtımında kullanılabilir. Ve okulda hangi birim nerede bulunuyor ve nerelerde beklemesi gerekiyor, nerelerde oturabilir, nerelerde oyun oynayabilir. ve Dolayısıyla yaşı büyük olan öğren, öğrenci öğretici oluyor ve yaşı küçük olan öğrenci ise öğrenen rolündedir. Yani o uyum programı içerisinde öğrenen rolündedir. Önemli olan Birlikte işbirliği içerisinde bir şey yapabilmek, öğrenebilmektir. Yaşı küçük olan çocuk da kendinden birkaç yaş büyük olan öğrenciye veya öğreticiye e, sorularını rahat bir şekilde sorabilmesidir. Öğretici uygun davranış için model olmalı, sorular sorar ve çalışma becerilerinin geliştirilmesi için teşvik eder yanındaki öğrenci için. Bu model dezavantajlı, özellikle öğrenme güçlüğü çeken öğrenciler için aslında faydalı olabilir diye düşün, önermekteyiz. Üçüncü model, üçüncü yaklaşım aslında e, karşılıklı akran öğretici dediğimiz bir modeldir ki bu modelde yine iki ya da daha fazla sayıda öğrenci hem öğretici rolünde hem de öğrenen rolünü üstlenir. Onun için karşılıklı akran öğreticiliği diyoruz. Bundan. Roller her oturumda değişir. Her bir rol için yine eşit süre ayrılmalıdır. Genellikle akademik performans seviyesi yüksek olan öğrenci, düşük olan öğrenci ile eşleştirilir. Öğrenmeyi teşvik etmek ve artırmak için grup ya da bireysel ödül sistemi oluşturulabilir. Bu modelde öğretici rolündeki öğrenciler, öğrenen rolündeki öğrencilerin öğretmen tarafından belirlenen hedefe ulaşabilmesi için öğretim materyali hazırlar, arkadaşlarının öğrenme sürecini izler, değerlendirir ve onları ödüllendirir. Bu süreç öğretmenin rehberliğinde gerçekleşir. Yani bu karşılıklı akan öğreticiliğinde e, performans seviyesi yüksek olan öğrenci, düşük olan öğrenci eşleştirdik. Ve bu sistemde e, öğrenici olan öğrencinin e, öğrenebilmesi için teşvik vardır, ödül vardır. E, bu modelde öğretici rolündeki öğrenciler Öğrenen rolündeki öğrencilerin öğretmen tarafından belirlenmiş hedefe ulaşabilmesi için e, materyal hazırlaması vardır ve e, bu materyal hazırlandıktan sonra birlikte çalışırlar, değerlendirirler ve sonuçta e, öğretici rolündeki öğrenci e, öğrenen öğrenci e, için gerekli ödüllendirmeyi öğretmen eşliğinde yapar. Aynı yaş grubu. Akran öğreticiliği dediğimiz modelde de tabii ki adı üzerine zaten modelin adı üzerinde aynı yaş grubundaki iki öğrenci eşleştirilir. Öğrenciler aynı yetenek seviyesinde olabilir ya da akademik performansı yüksek öğrenciyle düşük olan bir öğrenci eşleştirilebilir. Ama aynı yaş grubundaki öğrenciler yani aradan 5-6 ay fark olabilir tabii ki veya bir yaşa kadar farklı olabilir ama aynı yaş grubu, aynı sınıf düzeyindeki Öğrenci olarak bakmak lazım buna. Yetenek seviyesi aynı olan öğrenciler eşleştirildiğinde her iki öğrencinin de kavram ya da konuyla ilgisi, bilgisi eşit düzeyde olacaktır. Bu öğrenciler hem öğretici hem öğrenen rolü üstlendikleri için karşılıklı bir müzakere hali söz konusu olacaktır. Bu e, ve aynı sınıftaki öğrenciler eşleştirilebileceği gibi farklı sınıflardaki öğrenciler de bu model içerisinde eşleştirilebilir ve e, bir öğretmen tarafından belirlenmiş hedef veya konu başlığı üzerinde karşılıklı müzakere edebilirler, e, tartışabilirler, araştırma yapabilirler, duygu ve düşüncelerini paylaşabilirler. Evet. <gülüyor> Akran destekli öğrenme stratejileri dediğimiz sistemde ise e, tabii yine akran öğreticiliği modelini konuştuğumuzda göre tabii ki e, aynı yetenek seviyesindeki öğrencilerin eşleştirilmesi söz konusu. Öğrenciler, öğretici ve öğrenen rollerini öğrenme ihtiyaçları doğrultusunda değiştirirler. Örneğin, öğrencilerden biri, fen bilimleri ilgili bir konuda öğretici rolünü üstlenirken, diğer öğrenci Matematikle ilgili veya sosyal bilgilerle ilgili bir konuda öğretici rolünü üstlenebilir. Bu stratejide gruplar esnektir. Disiplin alanları konuya bağlı olarak değişebilir. Tüm öğrenciler farklı zamanlarda ve farklı görevlerde hem öğretici hem de öğrenen olma fırsatı yakalayabilir efendim. Tabii bu modellerde akran öğretici modelinde ee, soru sormak, Soru sormaya cesaretlendirmek ve karşılıklı birbirine güven e, duymalarını sağlamak da önemlidir. Yani ister e, yaş grubu büyük olsun isterse aynı yaş grubunda olsunlar çocuklar birbirlerine veya öğretici ve öğreniciler birbirlerine rahatlıkla sorularını sorabilmeliler. Mesela <gülüyor> bu anlattıklarımızdan yola çıkarak örneğin e, İngilizce dersin için bir örnekleme yapacak olursak isim ve fiil konusunu karıştıran bir öğrenci olduğunu düşünün. Yani İngilizce dersinde veya bu Türkçe dersinde de olabilir tabii ki. Bir yabancı dil öğreniminde veya dil öğreniminde isimleri, fiilleri karıştıran bir çocuk için e, e, bu konuyu kavramış bir öğrenci yani neyin isim, neyin fiil olduğunu e, bilen bir öğrenci. ikisi bahçeye çıkarlar. Bahçede taş, sopa, çiçek ve benzeri malzemeleri toparlar, bir de atlamak, koşmak, yürümek gibi eylem yaparlar. İşte atlarken, koşarken, işte yürürkenki veya kopartırkenki eylemin adının fiil olduğunu, ancak ee, işte topladıkları şeyin taş, sopa, çiçek gibi şeylerin de isim olduğunu e, uygulama yaparak anlatıyor olmak bir güzel bir örnek. Mesela atlamak, koşmak, yürümeyi toplama imkanı söz konusu değil. Ancak dışarıdan bahçeden taş, sopa, çiçek işte ve benzeri ürünleri toplayabildiğiniz ürünler e, isim oluyor. Toplayamadığınız e, ürünler aynı zamanda fiil oluyor şeklinde bir farkı anlatabilmek. Bir akran eğitimi esnasında e, birlikte anlatabilmek. Veya bir matematik dersi için söylüyorum. E, matematik derslerinde Basit toplama işlemini yaparken bir öğrencinin zorlandığını düşünün. İki arkadaş şişe kapaklarını toparlıyorlar ve birlikte toplama işlemi yap- yapıyorlar ve birbirlerine anlatıyorlar. Özellikle bilen öğrenci, daha önce bu işi bilen ve kavramış bir öğrenci şişe kapaklarını kullanarak yanındaki arkadaşına basit bir toplama işlemini ve nasıl yapılacağını anlatıyor. Daha sonra öğretmenin vermiş olduğu çalışma kağıdında kendi başına yapmasını sağlıyor. Bir başka örnek, beden eğitimi dersi için geçelim. Beden eğitimi dersinde biliyorsunuz değişik hareketler yaptırılıyor. Mesela şınav çekme etkinliği var, i̇şte, jimnastik hareketleri var ve benzeri. E, şınav çekmekte zorlanan e, çocukları düşünelim. Daha iyi şınav çekmekte maharetli, usta, becerikli bir çocuk e, arkadaşlarına şınav, doğru şınav çekmeyi gösteriyor ve sınavın, şınavın nasıl çekileceğini e, anlatıyor. İşte o sınav çekmeyi becerisine sahip olan öğrenci o anda öğretici rolünü üstleniyor. Diğer öğrenciler ise öğrenici rolündeler. Aynı zamanda tabii öğretici rolünü üstlenen kişi için bir özgüven e, artması oluyor ve işini oldukça ciddiye aldığını gözlemlemek mümkün. Yine başka bir örnek sınıfı diyelim ki ikili gruplara ayırdınız. Bir önceki derste öğrencilerden kendi hazırladıkları kelime listelerindeki beş kelimeyi arkadaşlarına okumalarını ve arkadaşlarına bu kelimeleri yazmalarını söylediniz. E, ve herkes kendi kelimeleri okudu ve arkadaşların kelimeleri doğru yazıp yazmadığını kontrol etti. Ve sonra roller değişir. Diğer arkadaşlar kelimeleri okur. E, bu sefer Öbür arkadaşları yazmaya başlar. Dolayısıyla ve herkes birbirine doğru yazıp yazmadığını kontrol ettiği zaman hem öğretici yanlışlarını fark etmiş olur, görmüş olur. Hem de öğrenici öğrenci yazarken e, yanlışlarını fark etmiş olur, görmüş olur. Dolayısıyla e, bu da bir akran öğretim açısından güzel bir örnek olduğunu düşünüyorum. Peki akran öğreticiliğinin faydaları neler olabilir? Aslında bu konu üzerinde biraz kafa yormak lazım. Akran öğreticiliği. Günlük hayatta hepimiz e, birbirimizden bir şeyler kesinlikle öğreniriz. Öğrenmiyoruz dersek yanlış olur. Yani e, annelerimizden, babalarımızdan, yetişkinlerden, öğretmenlerden, sosyal medyadan, e, YouTuber'lardan e, o kadar çok e, öğreniyoruz. Ama bu e, akran öğreticiliği sisteminde de yaşıt farkı çok fazla değilse, e, işte aynı yaş grubundaki çocuklardan veya birkaç yaş büyük çocuklardan veya arkadaşlardan daha fazla şeyler öğreniriz. Dolayısıyla akran öğreticiliği her zaman etkin bir yöntem olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü öğretirken daha çok öğreniriz. Yani şu anda ben arkam radyoda sunuş yapıyorum, moderatörlük yapıyorum. Zaman zaman misafirler davet ediyorum. Veya misafirlerim olmadığı zamanlarda da Siz değerli dinleyicilerimizle bir şeyler paylaşmak için radyoda sunuş yapmadan önce defaatlerce bir kaynak taraması yapıyorum. Not alıyorum, çiziyorum ve kendimi bu noktada geliştirmiş oluyorum. Aslında sizlere sunuş yaparken veya sizlerle bir şey paylaşırken aynı zamanda kendim bir şeyler öğrenmiş oluyorum. İşte akran öğreticiliğinin bu noktada araştırmalarla desteklenmiş, çok az maliyet olan etkili bir öğretim stratejisi olarak karşımıza çıktığını görmekteyiz. Yani zaman, çaba ve benzeri bakımdan çok az maliyet olan etkili bir öğretim stratejidir. Akademik başarının ve akademik beceriden gelişmesinde etkili bir sistemdir. Öğrenen rolündeki öğrenciler, konuyla ilgili anlayamadıkları yerleri arkadaşlarına daha rahat sorabildiği gözlemlenmiştir derste işlenen konuya ilişkin daha fazla alıştırma yapma imkanı bulmaktadır çocuklar, gençler veya bu öğrenici e, düzeyinde olan kişiler. Öğreticiler bilgilerini gözden geçirerek ve yeniden düzenleyerek kendi öğrenmelerini pekiştirmiş oluyorlar. Öğrenenler ise kendileriyle ilgili birebir ilgilenme fırsatı bulunduğu için de onlar da bu halden memnun olmuş oluyorlar. Dolayısıyla öğreticiler bilgilerini gözden geçirip yeniden düzenledikleri için öğrenmeleri pekişiyor. Öğrenenler ise kendileriyle birebir ilgilenmesi fırsatı bulunduğu için onlar da bundan mutlu oluyorlar. Mesela bu konuda bir araştırma yürütüldüğünü biliyorum ben. Daha önce yine bir üniversite tarafından yapılmış bir araştırmada. Öğrencilerin okuduğunu anlama becerisinin geliştirilmesinde kullanılabilecek stratejiler etkili üzerine bir pilot çalışma yürütülmüş üniversitede. Çalışmada araştırmacılar okuma testi puanları düşük olan 6. sınıf öğrencilerini iki gruba ayırmışlar Birinci gruptaki öğrenciler iki kişilik gruplara ayrılmış ve verilen hikayeleri ikili gruplar halinde okumalar istenmiştir. İkinci gruptaki öğrencilere de aynı hikayeler verilmiş ve ve hikayeleri bireysel olarak okumaları istenmiştir. Öğrenciler haftada iki kez belirlenen okuma saatlerinde kendilerine verilen hikayeler okumuşlardır. Birinci gruptaki öğrenciler birlikte okuma yaparken, ikinci gruptaki öğrenciler bireysel okuma yapmışlardır. Sürecin sonunda ne olmuş dersiniz? Sürecin sonunda yapılan okuma testinde birinci gruptaki öğrenciler, ikinci gruptaki öğrencilerle karşılaştırıldığında daha yüksek puan almışlardır. Yani yine üniversite düzeyinde yapılan bir araştırmada öğrenciler okuduğunu anlama becerisinin geliştirilmesi stratejinin etkiliği bakımından yapılan bu pilot araştırmada birlikte e, hikaye okuyan ikili gruplar halinde hikaye okuyan çocuklar bireysel okuma yapan çocuklardan daha fazla puan aldıkları görülmüştür. Dolayısıyla e, öğrenciler Arkadaşlarıyla konuya çalışırken daha fazla odaklandıklarını söyleyebiliriz. Tabii bunu da çok iyi ayarlamak lazım. Bu noktada zaman zaman olumsuz taraflarda tabii ki var. Arkadaşıyla çalışırken konuya daha fazla odaklanabiliyor. Ama sınıftaki konuşmalar veya sınıftaki uyarıcıların fazla olması nedeniyle sınıfta öğrenmesi zor olan bir çocuk. Arkadaşıyla baş başa bir zaman ayırdığında bir bir araya gelip konuyu mutabaha ettiklerinde, müzakere ettiklerinde öğrenme daha kolay gerçekleşebiliyor. Akran öğreticiliğinde öğrenciler kendi öğrenme süreçlerine daha aktif katılmak, derse ilgili konuyu ve kavramları tartışmak, müzakere etmek ve kendi kelimeleriyle mantıklı açıklamalar yapmak durumunda kaldıklarından bu durum akıl yürütme ve eleştirel eleştirel düşünme becerilerini geliştirdiği gözlemlenmiştir. Yani çünkü e, öğrenciler hem öğretici olan öğrenci hem de öğrenici olan öğrenci e, kendi öğrenme süreçlerine bir aktif bir katılım söz konusu. Derse ilgili konuyu ve kavramları karşılıklı müzakere ediyorlar ve birbirlerine mantıklı bir şekilde açıklamalar yapmak durumunda kaldıkları için aslında akıl yürütme ve eleştirel düşünme becerilerini geliştirdiği gözlemlenmiştir. Dolayısıyla e, bu anlamda olumlu bir etki yaptığını söyleyebiliriz. Yine akran öğreticiliği. Hem öğrencilerin hem de öğrenenlerin hem öğretici öğrencilerin hem de e, öğrenen öğrencilerin özgüvenin artmasına da fayda sağlıyor. Çünkü öğreticiler kendi yeteneklerini bir başkasına yardım etmekte kullandıklarında. Öğrenenler ise akranlarından olumlu geri bildirim aldıklarından özgüvenin arttığını söyleyebiliriz. Dolayısıyla özgüveni çevreyle uyum becerilerine, motivasyonlarına, artırdığını söyleyebiliyoruz. Öğretici rolündeki öğrencilerin olumlu geri bildirim vermeleri, öğrenen rolündeki öğrencilerin motivasyonları ve kendilerine olan güvenleri üzerinde olumlu etki yarattığı görülmüştür. akan öğreticiliği ayrıca öğrencilerin iletişim becerilerinin gelişimine de katkı sağlamaktadır. Bu strateji özellikle dezavantajlı ve öğrenme güçlüğü olan öğrenciler üzerinde benlik algısı ve iletişim becerileri bakımından olumlu etkilere sahip olduğunu bizler okullarımızda müşahede edebiliyoruz. Dolayısıyla e, okullarda, sınıf içerisinde öğrenme güçlüğü çekemeye dezavantajlı çocuklar için e, benim küçüklüğümde ilkokul yıllarımda bile e, kulağı çınlasın veya Allah rahmet eylesin öğretmenler vefat etti. Onlar e, bu modeli kullanıyorlardı. Sınıfta e, bir takım öğrenme güçlü olan veya dezavantajlı olan e, arkadaşlarımız için daha iyi konuyu kavrayan, daha çabuk konuyu kavrayan e, öğrencili eşleştirip bir vazife veriyorlardı e, bu arkadaşına e, toplama işlemini öğretebilir misin? E, bunun için e, birlikte çalışabilirsiniz diyordu ve e, karşılıklı bir yarım saat vakit geçirmemizi sağlıyorlardı aslında bu model yani görüldüğü gibi aslında yeni bir model değil bizim burada eğitim yaz programı yapmak istediğimiz bir noktada hatırlatmak. Tabii bu akran öğreticili modelinin faydalarını konuşuyoruz. Ee, biraz önce bir özgüveni artırdığını ifade ettik. Akıl yürütme ve eleştirel düşünme becerilerinin gelişimine katkı sunduğunu sağlamıştık. Bu arada tabi e, rahatlık söz konusu ve açık sözlülük e, söz konusu. Çünkü iki arkadaş hem ders çalışırken, birbirlerine bir şeyler paylaşırken rahat bir şekilde soruları sorabilir ve açık sözlü bir şekilde davranabilir. Yapılan araştırmalar öğrencilerin, akranların yanında yetişkin otorite figürünün yanında olduklarından daha rahat olduğunu göstermiştir. Yani öğrenciler akranların yanında yetişkin otorite figürünün yanında olduklarından daha rahat olduğunu e, araştırmalar söylüyor. Kendilerini ve zorlandıkları konuları daha rahat ifade ettikleri görülmüştür. İki kişilik gruplarda kendilerini daha güvende hissettiklerini söyleyebiliriz. Dolayısıyla öğrenciler kendi aralarında kendi yollarıyla daha rahat iletişim kurmakta ve birbirlerini daha rahat anlayabilmektedirler. Ö- öğretici rolündeki öğrenciler, öğrenen rolündeki öğrencilere konuyu anlatırken kendi öğrenme deneyimlerini paylaşmakta, daha yalın bir dil, veya popüler iletişim sembollerini kullanmakta konuyla ilgili yeni fi- fikirler ve günlük hayattan örnekler sunabildiği görülmüştür. Yani öğretici rolündeki öğrenciler, e, öğrenen rolündeki öğrencilere konuyu anlatırken kendilerinin nasıl öğrendiğini e, paylaşmakta ve bunun için e, karşıdaki kişinin anlayabileceği en yalın dili ve o kişinin günlük hayatta kullandığı en popüler iletişim sembollerini kullanarak etkin bir şekilde anlatılabildiği, anlatabildiği görülmüştür. Dolayısıyla bu her iki roldeki öğrenci için kendilerini rahat hissetmesi demektir. Dolayısıyla rahat hissettikleri bir öğrenme ortamı oluşmasına da ister istemez katkı sağlıyor. Bu da, bu da öğrenmeyi kolaylaştırıyor. Akran öğreticiliği, öğretici rolündeki öğrenciye paylaşmaya değer bir bilgiye sahipsin. Öğrenen rolündeki öğrenciye güvenebileceğin bir öğretmenin var mesajını ne söyleyebiliriz. Aslında akran öğreticiliği öğrencilerin öğrenirken eğlenmelerini sağlar, olumlu ve işbirlikli bir sınıf ortamı oluşturulmasına katkı sağlar, olumlu sosyal davranışların ve akran ilişkilerin gelişmesine ve böylelikle sınıf disiplinin artmasına katkı sağlar. Öğrencilerin zaman yönetimi, planlama, öz kontrol ve çalışma becerilerini geliştirir. Öğrenilen bilgi ve edilen becerilerin daha kalıcı olmasını sağlar. Öğrencilerin bağımsız öğrenenler olmasına katkı sağlar. Öğrenciler arasında bir amaca ve öğrenme hedeflerine odaklı diyalog ve etkileşim oluşmasını sağlar. Özetle söyleyecek olursak, işte akan öğreticiliği eğitimin eğlenceli olmasını sağlıyor. Karşılıklı ve pozitif bir sınıf ortamı oluşmasına katkı sağlıyor. Zaman yönetimi, öz planlama, öz kontrol ve çalışma becerilerini geliştirme açısından bir katkı sağlıyor. İleçim becerilerini geliştiriyor. Ve çocukların rahat olmasını veya öğrenicilerin rahat olmasını sağlıyor. Burada tabi özellikle üzerine basa basa söylemek istediğimiz bir hususiyet var ki, akran öğreticiliği modeli veya stratejisi, Etkili bir öğretim stratejisi olduğunu anlatmaya çalıştık dilimizin döndüğü kadarıyla. Ancak bu strateji yapılandırırken veya kullanırken birtakım hususları da dikkat etmek gerekiyor. Örnek, akran öğreticiliği yeni bir konu, kavram ya da becerinin öğretilmesi için kullanılamaz. Kullanılması tavsiye edilmez. Daha doğrusu böyle söyleyelim. Daha çok öğretilenlerin pekiştirilmesi için kullanılmasında tavsiye e, ediyoruz. Hal böyle olunca e, amaçlarımızı ve öğrenme hedeflerimizi bir öğretmen olarak, bir yetişkin olarak, bir usta olarak çok iyi belirlemek gerekiyor. Akran öğrenme stratejisini kullanarak ulaşmak istediğimiz amaçları bizler net bir şekilde belirlemeliyiz. Bir öğretmensek, anne babaysak veya evde bir yetişkinsek ve amaçlarımızı belirlerken de kendi kendimize bir takım sorular sormamız lazım. Neden akran öğretici stratejisini uygulamayı seçiyorum? Neden? akran öğreticiliği stratejisini uygulamalıyım. İki, bu stratejiyi, yani akran öğreticiliği stratejisini uyguladıktan sonra ne elde etmeyi planlıyorum. Üç, öğrencilerin okuma, matematik, fen bilimleri ve benzeri alanlarda akademik performanslarının gelişmelerine katkı sağlamak mı istiyorum? Dört, öğrencilerin öz yönlendirme becerilerinin ve sorumluluk uygulamalar gelişmesini e, bekliyorum. Veya Öğrencilerimizin özgüvenlerinin artması, katkı sağlamak amaçlı mı akan öğretici modelini strateji kullanacağım. Eğer birleştirilmiş sınıf okutuyorsam farklı yaş gruplarındaki öğrencileri eşleştirerek sınıf yönetimini güçlendirmeyi mi hedefliyorum? Gibi e, kendi kendimize bazı soruları çok iyi sorabiliyor olmamız gerekiyor. Çünkü başarılı ve iyi yapılandırılmış akan öğreticiliği birçok alanda aynı zamanda olumlu etkiler oluşturabilir. Ancak bu strateji kullanmaktaki birinci amacımızı çok iyi. Belirlememiz gerekir. Ulaşmak istediğimiz amaçları net bir şekilde yazmalıyız. Örnek. Mesela matematik dersinde akademik performansları düşük olan öğrencilerin akademik performansını artırmak. Bu net bir amaç. Veya başka bir amaç söyleyelim. Yavaş okuyan ve okumada yavaş okuyan, ve okumaya karşı ilgisi az olan. Öğrencilerin akıcı okuma becerilerini geliştirmek ve onların motivasyonunu arttırmak. Bu da yavaş okuyan ve okumaya karşı ilgisi az olan çocukları geliştirmek amaçlı bir hedef. Diğer bir amaç, birinci sınavda düşük not alan öğrencilerin bir sonraki yazılı sınavda daha yüksek not almaları sağlamak için ben akran öğretici modelini kullanmak istiyorum. Dolayısıyla bu amaçları belirledikten sonra da iki hususiyete dikkat etmek gerekiyor. Bir Akran öğreticili stratejisi hangi öğrenciler yani performansı düşük olan öğrenciler sıfırday tüm öğrenciler için mi uygulanacak bunun belli olması gerekiyor. İki akran öğreticiliği hangi konuya odaklanacak yani okumakıcılığı motivasyon matematik başarısı yazılısına ve benzer işte buna benzer bu amaçlar belirlikten sonra her bir ikili grup ya da grup için Öğrenme hedeflerimizi yazmamız ve taraflara belli etmemiz gerekiyor. Ve yazdığımız öğrenme hedeflerinin de ulaşılabilir, ölçülebilir, kontrol edilebilir olması gerektiğini burada zannediyorum söylemeye gerek yok. Dolayısıyla hedeflerimizi yazarken gözlemlenebilir ve davranış ve becerilere, e, yani gözlemleyebileceğimiz davranış ve becerilere yer vermek durumundayız. Evet, mesela bunu şöyle özetleyebiliriz. Ee, örnek, e, öğretmen matematik dersinde bölme konusunu anlattıktan sonra e, Ali'nin bölme konusunda performansının oldukça düşük olduğunu fark ediyor. Ali, problemleri nasıl çözebileceğini anlamıştı. Ancak doğru cevabı ulaşamıyor ve problemleri diğer öğrenciye daha yavaş çözüyor. Peki öğretmen ne yapabilir? Ali'nin temel çarpma işleminden bilmediğini tespit etti. Ali'ye sıktı. Ali sıklıkla çarpma işlemlerinde parmaklarını kullanıyordu. Bundan dolayı da yavaş e, sonlandırıyordu. Çözüme yavaş gidiyordu. Ali'ye öğretici yapması için sınıftaki e, Ayşe'yi öğretmen görevlendirir. Ayşe diğer öğrencilerden oldukça iyi geçinen, iletişimi iyi olan, sorumluluk sahibi olan bir öğrencidir. Ve bölme işleminde de oldukça başarılı bir öğrencidir. Ve e, Ali'nin neyi, ne zaman, nasıl yapabileceğini ve neye e, ihtiyaç duyduğunu önce Ayşe'ye anlatır ve bunu söyler. Sonra e, a, Ali'nin e, ulaşılması istenen hedefi söyler ve der ki Ali beşlere kadar çarpım tablosunu öğrenerek çalışma kağıdındaki işlemleri iki dakika içinde yapacak gibi bir hedef ortaya koyar ve sonuçta bu göz, gözle görülebilir bir beceridir, bir davranıştır, bir tutumdur. Sonuçta. Ali Çiğ'in yazdığı, öğretmenin Ali için belirlediği öğrenme hedefini Ayşe ve Ali de bu hedeften haberdar olur. Ve iki öğrenci e, karşılıklı olarak bu hedefi gerçekleştirecek şekliyle bir çalışma gerçekleştirirler. Peki, e, burada tabii... Şey de çok önemli, öğrencilerin bilişsel ve entelektüel olgunluğu yanı sıra kişilik özellikleri ve sosyal ilişkilerde de göz önünde bulundurmak gerekiyor. Yani öğretici ve öğrenenleri belirlerken de bazı hususiyetlere dikkat etmek gerekiyor. Hangi öğrencilerin birbirlerini eşleş- eşleştireceğinin belirlenmesi oldukça önemli. İşte yaş akademik performans seviyesi, öğrenci seçiminde kullanılan ölçüt bununla birlikte yaşı büyük ya da aynı yaş grubunda olan akademik performans seviyesi yüksek olan öğrencileri, Öğretici olarak belirleyebiliriz. Evet. Bu öğrencilerin bilişsel, entelektüel olgunun yanı sıra kişilik özellikleri ve sosyal ilişkilerde göz önünde bulundurmalıyız. Her öğrencinin öğretebileceği ve öğrenmeye ihtiyaç duyduğu konu ya da alanlar olduğunu sürekli sınıfta tekrar etmek gerekiyor. Yani sürekli bir öğrencinin veya birkaç öğrencinin öğretici olduğu, diğerlerinin öğrenici olduğu bir sistem değil de aslında her öğrencinin öğretebileceği ve öğrenme ihtiyaç duyduğu konu ve alanların olduğunu öğretmen tarafından sırtlıkla ifade edilmesi gerekiyor. Öğrenme hedeflerine bağlı olarak derslerde farklı öğrencilerin öğretici ve veya öğrenen rolün üstlenmelerini sağlayabiliriz. Öğrencilerimize sürekli aynı rolü ve görevi vermemek gerekiyor. Bu da akran öğretici etkisini azaltır. Öğrencileri belirlerken, eleş, eşleştirirken hep şöyle düşünmemiz gerekiyor. Nasıl seçim yapacağız? Öğrencileri nasıl seçeceğiz? Öğrencilere mi yoksa diğer öğretmenlere mi soracağız? Öğrencileri gözlemleyerek mi yapacağız? Ve eşleştirmeyi nasıl yapacağız? Aynı yaş grubundaki öğrencilerle mi eşleştireceğiz? Bir yaş grubu ileri düzeyde olan çocuklarla eşleştirme mi yapacağız? Ve yaptığım eşleştirme neticesinde e, bu durumun bu sistemin bana avantajı ve dezavantajı ne olacak gibi e, soruları sormamız gerekiyor. Daha sonra hangi öğretici ve öğrenenler hangi akademik becerilere sahip olmalı, öğretici ortalamanın üstünde akademik becerileri sahip olmalı, becerilerini geliştirmelerine yardımcı olacak ortalamanın altındaki öğrencilerimi seçeceğiz gibi yine kendimize. Böyle bir takım sorular sormak suretiyle doğru bir eşleştirme yapabilmek için sürekli sorular sormak gerekiyor. Ve öğrenci sayısına kadar kaç kişi olmalı, iki kişiyle mi olmalı yoksa birden fazla gruplama mı çalışılmalı? Yine e, öğrenci ne kadar bağımsız ve sorumluluk sahibi, öğrencinin çalışma alışkanlıkları nasıl? öğrenci biline ne kadar yatkın, öğrenci başkalarıyla iyi geçiniyor mu gibi yine bir takım sorularla aslında çok iyi bir planlama yapmak gerekiyor. Evet, bazı akran öğreticilikler doğal bir şekilde gerçekleştirilir ama okulda öğretmenin yapacağı akran öğreticiliği yapılandırılmış bir akran öğreticiliği olacağı için isterseniz biraz önce düşündüğümüz soruları öğretmen düşünmeli ve buna göre de çalışma planı hazırlamalı. Akran öğreticiliği stratejisinin başarılı ve etkili bir şekilde uygulanabilmesi için detaylı bir planlama veya kurgu yapması esas olmalıdır öğretmenin. Hazırladığınız ve hazırlayacak olduğumuz planı öğrencilerimizle paylaşmalıyız ve ihtiyaç duyduklarında yanlarında olabileceğimizi hissettirmeliyiz. Detaylı planlama öğrencileri gözlemlememizde ve süreci izlememizde bize ciddi anlamda yardımcı olacaktır. Öğrenciler kendilerinden ne beklenildiğini net olarak anladıklarında ve hazırlanan plana, sadık kalmalar için destek sadıklarında daha etkili ve verimli çalışmaları mümkündür. Akran öğreticiliğini işlediğiniz bir konunun pekiştirilmesi için sınıfta uygulamayı düşünüyorsak, yani burada şunu ifade etmek isteriz, yani uygulamanın, akran öğretici uygulamanın da nerede olacağı oldukça önemli. Eğer bir sınıfta uygulamayı düşünüyorsak, bir sonraki derste sınıf düzeninin akran öğretici için belirlediğimiz modele, uygun hale gelmelidir. İşte ikili grup veya küçük gruplar halinde küme haline dönüştürmelidir. Yani sınıf düzeni değiştirilmelidir. Belirli öğrenciler için akran öğreticiliğini uygulamayı düşünüyorsak öğrencilerin birbirleriyle birimli şekilde çalışabileceği uygun bir yer bu kütüphane olabilir, destek eğitim olsa olabilir, boş sınıf olabilir, bahçe olabilir veya çocukların evlerinde olabilir. Yani uygun bir yer neresi olmalı? Bunda tartışmalıyız, müzakere etmeliyiz, kafamızda netleştirmeliyiz. Uygulamanın nerede gerçekleştireceği noktasında bir mütahale yapmamız gerekiyor. Tamam. Uygulamanın ne zaman gerçekleşeceğini ve ne kadar süreceğini de belirlememiz gerekiyor. Öğrencilerin bir arada ne zaman çalışacaklarını yine planlamalıyız. Planlama yaparken de öyle tatilinde mi, ders esnasında mı, okul sonrasında mı, işte öğrenci her gün aynı saatte bir araya gelmeli, çalışmanın hangi saatte yapılacağı ve öğrencilerin ihtiyaçlarına göre nasıl değişeceğiyle ilgili bunları da, Kafamızda sormamız gerekiyor. Yani veya öğrencilerin evlerinde belli bir düzen içerisinde mi olmalı? Akran öğreticinin etkili olabilmesi için öğrencilerin hangi günlerde, hangi saatlerde bir arada çalışacaklarının net olarak belirlenmesi önemli. Bu, öğrencilerin planlama, zaman yönetimi ve sorumluluk duygularının gelişimine ciddi anlamda katkı sağladığı görülmüştür. Akran öğreticiliği uygulaması 3-4 haftayı geçmemeli öğrencilerin haftada iki ya da üç kez 25-30 dakika e, süresine bir araya gelerek çalışmaları faydalı olacaktır. Daha fazlası e, akan öğretici sisteminin aşınmasına ve öğrencilerin gevşeklik yapmasına neden olabilir. Çok sık bir araya gelmesi çalışmanın verimliliğini ve etkinliğini düşürdüğü görülmüştür. Yani bu modeli kullanırken belirlenen süreye e, iyi aşmaları veya belirlenen e, Frekans sıklığının yukarısına çıkmaları da sistemi sıkıntıya sokmaktır. Dolayısıyla e, bu noktada da e, ne zaman gerçekleştirileceği, ne kadar süreceğini noktasında e, öğretmenin e, bir özellik belirlemesi gerekiyor. Çocukların özelliğine göre mekanı da doğru seçmesi gerekiyor. Hangi sıklıkta, hangi sürede çalışabileceğini de çok iyi belirlemiş olması gerekiyor. Peki, Hangi derslerde, hangi konu veya beceriden pekiştirilmesinde kullanacağını da belirlemek gerekiyor. E, konu alanlarını çok iyi belirlememiz gerekiyor. Örnek, hızlı okuma ya da okuduğu becerisini geliştirmek için mi kullanacağız? Matematik derslerinde problem çözme alıştırmalarında mı kullanacağız? Yazı yazma ve dil bilgisi konudan pekiştirmek için mi kullanacağız gibi kendi içerisinde de hangi derslerde, hangi konu veya beceriden geliştirmesinde kullanacağımızı da yine tartışmak, e, düşünmek gerekiyor. Mesela öğrenciler genellikle şöyle söylerler. Niyeyse arkadaşım anlattığında ben daha iyi anlıyorum. Çünkü o beni güldürüyor diyebilir. Veya bir başka öğrenci arkadaşımla çalışırken aynı dili konuştuğumuzu ve aynı şeyi hissettiğimizi düşünüyorum ve daha rahat anlıyorum. Diye söyleyen çocukları hepimiz bizi dinleyen çocuklar. Erkam Radyo dinleyicilerimiz varsa eğitimcilerimiz veya varsa gençlerimiz çocuklarımız bu, bunu e, bu cümleleri duyuyor gibiler veya kendileri de söylemiş olabilirler. Dolayısıyla niyeyse arkadaşım bana anlattığında ben daha iyi anlıyorum çünkü o beni güldürüyor. Niyeyse arkadaşımla ben ders çalışırken aynı dili konuşuyoruz ve e, kendimi çok rahat hissediyorum ve daha iyi anladığımı düşünüyorum gibi. Mesela matematik dersinde basit toplama ve çıkarma işlemlerinin öğrenilmesinde, tarih dersinde bir ünitenin tekrar edilmesinde, yazılı sınavlardan 2 ya da 3 hafta önce sınav konularının tekrar edilmesinde akan öğreticiliğini kullanabiliriz. Akan öğretici stratejisini sadece konu tekrarlarında değil, birtakım görevlerin yerine getirilmesinde kullanmak mümkündür. Mesela ev ödevi yapılmasında Araştırma yapmada, araştırma raporu yazmada, kompozisyon yazmada, yazıl sınavları hazırlamada, deney yapmada, deney raporu hazırlamada, sınıf projeleri yapmada ve sunum hazırlamada akran öğreticiliği e, stratejisi kullanılabilir. Örnek mesela e, örnek olay e, diyelim. E, fen bilimleri dersinde öğrencilere tohum ekme, yaprak toplama ve toplanan yaprakları yapıştırıp isimlerini yazarak albüm oluşturma görevi verildiğini düşünelim. Bir sınıftaki öğrencileri ise bu görevleri gerçekleştirirken alt sınıftaki öğrencilere yardım etmelerini görevlendirdiğimizi düşünelim. Öğretici olarak görevlendirilen öğrenciler, yani bir sınıf seviyesindeki öğrenciler, belirlenen günlerde teneffüs saatlerinde alt sınıftaki öğrencinin yanına giderek çalışmalarında onları rehberlik ederler ve bu çalışma 2-3 hafta sürebilir. Yapılan çalışmalar puanlandığında, üst sınıftaki öğrenciler alınan puanlardan daha fazla e, etkilen bir toplum e, paylaşımı olduğu için sosyal yardım e, toplu hizmet çalışması kapsamında iyi bir puan alabilirler ve kendileri de bu küçük kardeşlerini öğretirken aslında bilgilen, tazelemiş oluyorlar. Yardım ettikleri öğrencilerin puanları da e, yüksek oluyor ve dolayısıyla ikisi de bu durumdan e, sevinerek çıkıyorlar. Yani e, buna benzer e, olayları yapabilir. Evet. Hükümetli arkam Radyo dinleyicilerimiz, biz bugün akran öğreticiliği, akran öğreticiliği modeli ve stratejisi üzerine bir paylaşım gerçekleştiriyoruz. Var olan bir sistem, tarihimizde, İrfan kültürümüzde var olan bir sistem. Özellikle mesela evlerimizde birkaç kardeşin olduğu evlerde, ailelerde büyük kardeşler her zaman küçük kardeşlerini öğretirler veya küçükler, küçük kardeşler, A, abileri, abluları ders çalışırken, bir şey yazarken, çizerken, e, onlara bakarken onların da bazı şeyleri öğrendiklerini görürüz. Veya evde ezber yapan bir baba, anne varsa veya e, bir abi, abla varsa şiir ezberleyen, şiir görevini yerine getirirken, onu ezberlerken, kardeşin de o şiiri ezberlediğini görebilirsiniz. Yani e, bu aslında var olan bir sistem ancak bunu, daha etkin bir şekilde sınıflarımıza nasıl taşıyabiliriz? Biz öğretmenler bu konuda daha neleri dikkat edebiliriz? Bunu kısmen hatırlatmaya çalıştım. Tabi akran öğreticiliğinde uygulama ve değerlendirme yöntemleri de önemli. Bunu da burada ifade etmek istiyorum. Uygulama öncesinde öğretici öğrenen rolündeki öğrencilerle ne kadar sıklıkla bir araya geleceği muhakkak söylenmeli ve strateji uygulanma sürecinde belirli aralıklarla öğretici öğrenen rolündeki öğrencilerle ayrı ayrı bir araya gelmek ve süreç hakkında bil, bilgi almak zorunda bir öğretmen, bir yetişkin kim yapıyorsa, bu modeli kim uyguluyorsa bu noktada e, uygulamayı takip açısından önemli. Değerlendirme aşamasında da stratejik yani bu modelin uygulanması sürecinde belirli ağırlıklarla öğretici rolündeki öğrencinin alıştırmalar ve sorularda oluşan çalışma kağıtları hazırlamasına ve öğrenen rolündeki öğrencinin buna cevaplaması isteyebilmek e, açısından da bir değerlendirme çalışması yapılabilir. Yani usta öğretici veya stratejinin uygulanması esnasında öğretici rolündeki öğrenci, öğrenen rolündeki öğrenciye çalışma kağıtları hazırlar, sorular sorar. Bunların ne kadar cevaplandırıp cevaplandırmadığına bakar ve ilgili ders öğretmeninden destek alarak, değerlendirme yaparak e, gelişip gelişmediğini görebilir. Yani bu değerlendirme basamağı da muhakkak önemlidir diye düşünüyorum. Tabii bu sisteme nasıl geçmeliyiz? Bu sisteme e, akran öğretici sistemini biliyoruz. Ancak eğer sınıfta ve okulda etkin bir şekilde uygulayacaksak e, önce öğrencilere ve ailelere bilgi vermek gerekiyor ve Akran öğreticiliği hakkında e, detaylı açıklamalar yapmak gerekiyor. Çocuklarımıza, gruplarımıza, öğrencilerimize, ailelerimize bilgilendirme yaptıktan sonra ancak biz bu modele, bu eğitime geçebiliriz. Lise düzeylerinde bu akran öğreticiliği yapılabilir mi? Lise düzeyinde de lisede akademik başarısı düşük olan gençlerin e, ileriye taşınması anlamında da akran öğretici sistemi Yapılabilir. Ancak yine burada da gençlere bu sistemin, bu modelin bir eğitim modeli, bir strateji olduğunu çok iyi anlatmak gerekiyor. Buna benzer örnekler var. Bu, bu noktada araştırmalar da söz konusu. Mesela bu konuda kendi okulunda akran öğretici sistemi uygulanmış bir okul müdürü şöyle diyor. Eğer muhteşem çocuklar yetiştirmeye odaklanırsak test puanları, akademik başarı kendinden gelir. Ve biz Akan Öğreticilik sistemiyle ile bu büyük işi, muhteşem işi başardık diye biliyoruz. Yani dolayısıyla e, bu modeli uygularken çocukları, gençleri, e, aileleri çok iyi bilgilendirmek gerekiyor. Ve bu model hakkında e, detaylı bilgilendirme yapmak gerektiğini ifade etmek istiyorum. E, çünkü... Öğrencilere, akran öğreticinin ne olduğu, neden uygulandığı, nasıl uygulanacağını açık ve net bir şekilde anlatmazsak başka türlü sıkıntıları yaşayabiliriz. Evet, kıymetli Erkam Radyo dinleyicilerimiz, bir filozofa dünyada en zor şey nedir diye sorarlar, sözdür diye cevap verir filozof. Neden diye sorduklarında, çünkü anlamak da zordur, anlatmak da değerli Evet, şimdi biz de dilimizin döndüğü kadarıyla akran öğreticiliği modeli ve stratejisi üzerine bir paylaşımda bulunduk. Anlatmanın zor olduğunu biliyorum. Erkan Radyo'yu dinlerken de ilk etapta anlaşılmadığından farkındayım. Bununla birlikte bu modeli dinleyen eğitimcilerimiz, bu modeli dinleyen anneler, babalar evlerinde çocuklarımızın gelişiminde Akademik desteklenmesinde, sosyal duygusal gelişimlerinde yine büyüklerinden, birkaç yaş büyüklerinden fayda almak suretiyle bu modeli kullanabileceklerini düşünüyorum. Bu duygu ve düşüncelerle efendim, yine şöyle bir sözle bitirmek istiyorum. Farabi'ye lafı uzatanlara ne yapmak lazım diye sormuşlar. Şöyle cevap vermiş, uzun konuşana kısa dinlemeli diye cevap vermiş. Efendim biz de 45 dakikalık süreç içerisinde sizler de dinlediğinizi düşünerek bir sunuş gerçekleştirdik. Bir sonraki eğitim dünyası programında buluşmak dileğiyle efendim. Kalın sağlıcakla Rabbime emanet olunuz. Berat kandiliniz mübarek olsun efendim. Allah'a emanet olunuz.